0: Bienvenidos a Concisos, podcast que hoy celebra su décima emisión, pero que pese a su longevidad no ha cambiado su objetivo, que no es otro que acercar las prácticas y opiniones de responsables de ciberseguridad a nuestra audiencia. Yo soy Daniel Puente. Y yo soy Antonio Fernández. Y hoy nos acompaña Xavi Vila, Ciso de validate ID. Hola Xavi, cuéntanos un poco quién eres, qué haces y cómo has llegado hasta dónde estás.
1: Hola, gracias antes de nada de invitarme, de estar aquí. ¿Quién soy? Más. Pues soy un barcelonés que estudió telecos, telemática, la técnica, y que básicamente empecé, pues, antes del Efecto 2000, trabajando en un ISP, configurando DNS, SMTPs, configurando web y demás, y el jefe me pasó un par de libros. Un libro, "Take Down" del Tsutomu Shimamura, La caza de Kevin Mitnick, y otro libro es El huevo del cuco, de Clifford Stoll, que este aún lo voy buscando son libros que me entusiasmaron y dije quiero hacer esto acabo de salir de la carrera y desde los descubrí a partir de ahí pues por cosas de la vida efecto 2000 todo eso vas cambiando pasas a programador métodos de sistemas pero siempre buscando todo el tema de seguridad hasta que más o menos el 2008 conseguí entrar una empresa de preventa y a partir con seguridad y a partir de ahí pues la parte más, en parte más técnica Estando confiando antivirus, cortafuegos, luego fui cambiando a consultoras, fui cambiando de empresa, consultoras a hacer servicios, oficinas de seguridad, mmm, proyectos, planes de de seguridad, planes de continuidad, fui saltando de consultoras, proyectos y todo eso, hasta que acabé el cliente final, o entidad financiera, como especialista en seguridad de la información, y desde hace poco más de un año, pues el CEO de Bytee después de hacer una ronda de financiación y para internacionalizarse y ver que le faltaba temas de seguridad, me dijo, conozco a uno, y me llamó. Y a partir de aquí es donde caí, en Valencia ID, como responsable de seguridad, CISO, director de seguridad, depende de qué papel dice una cosa y dice otra, en Valencia ID, llevando toda la parte de seguridad montándola. Y aquí estamos.
2: Pues sí, y aquí estáis dos que yo creo que sois de los que más tenéis coleccionismo de certificaciones. Al menos de los dos que yo más conozco, o sea, que, que conozco más cercanos. ¿Cuánto crees que aportan al sector estas certificaciones? ¿Son unas de guía imprescindible para trabajar como CISO?
1: A ver, para trabajar como CISO, más que las certificaciones, la cantidad es la calidad. Una cosa es consultoría, en consultoría sí que para vender, yo he estado casi 10 años así en consultoría, para vender sí que piden certificaciones y cuantas más mejor. Para CISO lo que es importante es conocer el negocio, conocer la infraestructura y conocer lo que hay que hacer. Las certificaciones ayudan, vienen después del conocimiento, no como consultoría que las certificaciones se buscan para intentar respaldar un presunto conocimiento.
0: Como decías antes, has pasado por varias consultoras, así hago de pronto creo que Unitronic, Saltrán, S21, pero Correcto. tus dos últimas experiencias han sido en cliente final, tanto en la caja de ingenieros como en Validated ID, tu actual compañía. ¿Crees que la, es la evolución lógica la de empezar en consultora y morir, entre comillas, lo de morir en cliente final?
1: A ver... Es lo más normal, lo veo que es lo más normal, porque en una consultora estás luchando en el frente, lo que se dice, te encuentras de todo y aprendes a marchas forzadas. Pero luego, cuando quieres asentar más la cabeza, cuando quieres familia, cuando quieres otras cosas, pues sueles buscar algo más. No tranquilo, porque en el mundo de la seguridad tranquilo nunca puede serlo, pero sí que tengas más controladas ciertas situaciones. Por eso es, yo lo veo más una evolución normal, y la cliente final o montarte tu negocio para, para ser tu jefe y montártelo a, a tu ritmo.
2: Pues vienes del mundo empresarial tanto consultora como ahora el cliente final, pero también estuviste explorando el mundo académico, al menos como alumno. ¿Crees que el mundo académico está desconectado de la realidad empresarial o todo lo contrario?
1: A ver, el mundo académico de ciberseguridad,
2: uh-huh, ese.
1: ese, más que desconectado, se centra sobre todo en la parte teórica. Como sabemos, la parte académica es la parte teórica. Y todos sabemos que un plan, por ejemplo, un plan de continuidad, eso del el papel es muy bonito, sus RTO, sus RPO, su demás es muy bonito, pero dentro de la realidad... Eh, ese papel no tira tú puedes hacer un plan de continuidad de 300 páginas pero en el momento de crisis me quiero lea. son cosas así O sea, puede ser útil para empezar el mundo académico es útil para empezar, para pillar la visibilidad de lo que es pero luego has de batallar has de pisar fango
0: si sí, hay un tema que realmente te apasiona a Antonio y que cada vez que hablas con él, pues saca relucir y vamos, que notas que lo disfruta, es el tema de blockchain. Tú tienes un máster sobre esta tecnología. ¿Podrías explicarnos cosas que aumentaran la fascinación de Antonio?
1: El máster aún no he terminado, estoy en ello. ¿Qué ha aumentado la fascinación, a ver, que no sé cuál es su fascinación, si esas son las criptomonedas, si son la gestión, el control de activos, la evolución por ejemplo de las... De la Todo en general,
0: o sea, no hace asco o sea, nada en el mundo de blockchain <risa> en el mundo en general, pero en blockchain menos
1: A ver, hay muchas cosas interesantes para eso está el máster que es de año largo pero claro es tan amplio la identidad digital que, a ver, en Valencia de tocamos mucho la identidad digital soberana eh, que es más que aquí hay un gran conflicto, que es soberana no de, independen, de independencia, sino será porque la propiedad de la identidad es de la persona. No es un tercero, un gobierno, una, una web tipo Twitter, Facebook y demás que te dice quién eres, sino eres tú quien mantiene esa identidad. Esa es una parte que me fascina y que tocamos mucho en Validated. No sé si la he explorado mucho, pero bueno, si no ya habla, ya quedaremos con una cervecita y
2: hablamos. Sí, lo de la cervecita, buen convencido... Igual un poquito más que el blockchain, ¿sabes? con que bueno, es un tema súper disruptivo, pero bueno, nos emplazamos en esa cerveza. ¿No te ha pasado que a veces crees que la gente se deja llevar igual con las últimas tendencias, no digo que sea blockchain, <ríe> y pierden un poco de vista los básicos de la ciberseguridad?
1: Uf, continuamente o sea continuamente el buscar meter máquinas meter cosas nuevas meter tal y dices oye pero antes de meter esa máquina nueva que te hace 50.000 cosas ordenate de dentro ordenate la red ordenate las cosas pero claro el comercial sabe vender bien hace ciertas ofertas y luego te llega pues oye has de montar esto pues es que a lo mejor no hace falta o sea o esto te genera demasiado ruido o sea, los gráficos, los logs que te sacan, lo que sea, hay demasiado ruido. O sea, antes, limpi- antes ordena tu casa. Antes de meter una puerta demasiado fuerte o algo, otra cosa así.
0: Durante un tiempo has ejercido de DPO. Danos tu opinión de esta figura. O sea, ¿crees que ya se puede considerar una figura sentada y respetada en las organizaciones?
1: Si no lo es, hay un problema de esa organización. ¿Vale? Como DPO... Hice todo el trabajo de implantación, con lo cual conocer la organización por dentro. A ver, es que básicamente si el DPO no se le valora, por tanto marca las reglas de ciertas cosas como se deben hacer, a la, al mínimo error, a la gente salta. El problema del DPO es que la, la ley ha tenido mucha publicidad, con lo cual mucha gente ha anunciado sobre sus derechos, qué derechos tienes. Y la gente al ver eso pues se aprovecha. Yo como DPO recibí pues gente intentando negociar, no denunciar a la agencia. Dices, no, no, yo he hecho la denuncia, aquí tienes el tema. Uh, y cosas así. O sea, la gente intentaba aprovecharse con un presente conocimiento. Si lo tienes bien montado, no pasa nada. Si el DPO tiene su estructura, tiene su posición bien asentada, no pasa nada. Como no la tenga, la empresa sufrirá.
2: Sí, es cierto que la figura del DPO está un poco establecida, aunque en algunos sitios, como bien comentas, no se la respeta tanto, pero bueno, eso es un po- poco problema de ese sitio. Pero tanto DPO como Compliance, en mi mente al menos, yo veo que vienen mucho del derecho ¿no? con sus impolutos trajes. ¿Tú crees que en el mundo de los responsables de ciberseguridad la etiqueta va a acabar siendo impuesta como, como esta gente del Compliance con Corbatita o, o tendremos como más libertad?
1: Hombre, espero que tengamos más libertad de nada de corbatita, ni maletín, ni americana, ni nada de esto. Básicamente, a ver, DPO viene básicamente de sistema sí, legal y demás. Yo era un poco una excepción, pero básicamente porque tenía gente de vergal a mi lado, que me iba chivando cosillas. Pero es eso, ciberseguridad. La parte de seguridad es más de trasteo, aunque hay que, hay que conocer leyes pero la gran mayoría es en coordinación, organización, por eso, y y requiere, considero bastante conocimiento técnico, por todo lo que hay. Con lo que dudo que haya bastante tema de corbatas americanas y cosas así, por medio. Y espero.
2: Yo también lo espero. Y otra cosa. Para mantener la salud mental del día a día de los cisos, ¿crees que es necesario tener algún hobby en donde soltar el estrés? Por ejemplo, el líder de Turkmenistán se pone a hacer rallies al lado de la puerta del infierno, que eso te deja tranquilo seguro. ¿Tú crees que es recomendable hacer algo así?
1: No, es necesario. Necesario para sobrevivir y es buscar cosas que desconecten, que te puedas olvidar del teléfono, que no te localicen bien sea estar buceando 20 30 metros bajo el agua, que ahí no hay quien te localice y no hay quien te llame bien sea trepando andando por las montañas de forma que si te llaman estés a dos horas, tres horas del sitio más cercano o bien sea que creo que sé por dónde vas pegándote de hostias con gente, hablando así de forma dura Por,
2: por ejemplo, sí, sí bueno,
1: dejemos
0: de lado las peleas de bar y Xavi, ahora formas parte de Validated ID, empresa uh-huh. especializada tanto en firma digital como en identidad digital. Dinos qué tal está el panorama en cuanto a esos dos
1: grandes campos. A ver, la firma digital, pues con todo el tema de pandemia se ha disparado, porque ya no es pásate por el despacho a firmar el contrato finiquito, el tal, sino no, no te lo envío por mail y ya lo firmas. Eso se ha disparado. El tema de identidad digital, con todo lo que está sonando del famoso pasaporte vírico mmm, y todos esos controles es un tema que Europa ha potenciado mucho también. Hay eh, 50.000 proyectos, en los cuales estamos participando en algunos, eh, son dos temas, dos líneas de negocio validated que se han disparado muchísimo. Y es una cosa que se oirá hablar si no se está yendo a hablar ya.
0: En la última Black Hat, eh, virtual por supuesto, hubo una charla especialmente dedicada al voto electrónico, validaciones necesarias, identidad digital. En la charla comentaban cómo dispuestas están esas firmas e identidades al hardware que utilizas. O sea, ¿Crees que estamos lejos aún de poder votar electrónicamente? O sea, ¿Qué impedimentos tiene a día de hoy?
1: A ver, hay impedimentos. Lo que pasa que depende mucho, no solo del hardware... Pero también de las formas que hay de validación, de auditoría, de control. Son muy variadas. O sea, en las elecciones catalanas de hace unas semanas se hizo una prueba en paralelo para que la gente votara a frutas. La fruta naranja, la remolacha, la naranja y así varias frutas de colores que, represent- que no representaban partidos pero se podía representar. Y la forma de voto, pues fue auditada, fue controlada y no creo que fue mal por lo que he estado viendo. Es haciendo y haciendo pruebas. Está evolucionando y puede que en en un periodo breve de tiempo tengamos alguna sorpresa buena. Y espero.
2: Bueno, solo el tiempo lo dirá. Por ahora has superado la ronda de preguntas, pero te empiezan las secciones más divertidas. La primera de ellas es la de preguntas comprometidas. Si eres un ávido oyente de nuestro podcast, sabrás cómo funciona, pero si no, yo te lo explico. Eh, te voy a hacer dos preguntas. Puedes escoger cualquiera de las dos para contestar, o contestar las dos, o no contestar ninguna. Pero eso ya depende de cómo quieras quedar. Eh, frente a todos, nuestra miriada de orientes, tanto en... En Spotify, como en Apple, como en todos los sitios donde estamos. iBox también. ¿Estás preparado? Venga. Vale. La primera. ¿Consideras que el retraso en la puesta en de marcha del voto electrónico es porque así los políticos tienen más poder de manipulación en unas elecciones? Y la dos. ¿Confiar en empresas de validación de identidades no es un poco un salto de fe? ¿Quién vigila al vigilante? Tu turno cuando quieras.
1: Voy a responder a las dos. Y por orden inverso.
2: Vale, como tú quieras.
1: A ver, uh, so es la empresa, uh, o sea, las identidades, depende de la empresa, no, no dependen de la empresa, o sea, las entidades digitales no dependen de la empresa, dependen de la persona. La empresa monta la estructura eh, en clave de firma pública, firma privada, un PKI, digamos, donde el propietario de la firma privada eres tú. Por tanto, eres tú quien lleva, simplemente la, la empresa te monta la infraestructura para que otras empresas puedan añadir credenciales a tu identidad, para validarlas. Por lo tanto, no hay que vigilar al vigilante. Hay que revisar el protocolo, hay que vigilar y auditar el protocolo de firmas y de identidad. La empresa es una pasarela. Y la primera, después de hablar, me he quedado en blanco, era sobre el tema del voto electrónico, los políticos del poder. A ver, el aquí es la, es la falta de confianza de la gente sobre el hecho de qué infraestructura tecnológica, no solo hardware, sino también software hay detrás de un voto electrónico la gente ve la papeleta, pone la papeleta y lo, el voto normal la pone dentro de la urna y ya está, y luego se fía de que la gente porque hay varios ojos varias personas, se fía de que el recuento es correcto en un voto electrónico Eh, no se ha hecho aún la pedagogía adecuada sobre cómo se firma y cómo se puede auditar y cómo se puede verificar, cómo puedes verificar tú que tu voto ha sido ese ese, y que además sea secreto ese es el problema no hay un método aún donde tú puedas validar tu voto tú puedes ver que tu voto ha sido contado de forma correcta y el resto de gente no vea lo que tú has votado la gente tiene ese miedo, saber lo que se ha votado, que otros sepan lo que ha votado. Mientras haya pedagogía sobre un sistema que sea suficientemente seguro, no creo que evolucione.
0: La verdad es que hay muchas derivadas, ¿no? Este tema un tema interesantísimo. Por ejemplo, ¿qué independencia tendrá la empresa que lo gestione, no? Al final siempre estamos hablando de contratos públicos y al final son partidos políticos los que deciden esas contrataciones. Pero bueno, no estamos en la parte desenfadada, como decía Antonio, así que pasamos a, a las preguntas rápidas, ¿vale? Eh, Antonio, empiezas tú haciéndole la primera? Ven, ya sabes, a... mente en blanco, Xavi, y lo primero que te venga a la cabeza. ¿Eh?
2: ¿Estás preparado? ¿En? Estómago 5. La... <risa> Una buena
1: hostia.
0: ¿Has cursado estudios orientales por la paciencia que muchas veces se necesita tener en ciberseguridad? ¿Ha funcionado? ¿Dónde me matriculo?
1: A ver, no, no la he cursado por la paciencia. La he cursado por otro, friki, por otro de mis friquismos. ¿Paciencia para la ciberseguridad me ha servido? Pues no, me ha servido otras cosillas. Y para matricularte hay un montón de universidades. Donde estudié ya ha cerrado. Es la lástima. Password débil.
0: ¿Una caja de ingenieros es como el gato del Redinger?
1: Perdón, está y no está, está a la vez, no, no, sí y no. Pasamos palabra.
2: ¿Cuando un policía te pide el DNI, le comentas lo anacrónico que es validar una identidad de esa manera?
1: No, tome, lo pide, tome.
0: Muy buenas respuestas, Xavi. Venga, aceptamos ya la última sección del podcast, la de preguntas encadenadas. La entrevistada anterior, Esther Álvarez, Ciso del Grupo Barceló Hotels, dejó esta pregunta para ti. ¿Cómo crees que será la ciberseguridad en 10 años?
1: ¿Cómo creo que será en 10 años? A ver, creo que será un campo donde faltará mucha gente, que sigue faltando, que será un campo más que interesante... Y espero que no esté tan cargado de leyes y cosas cruzadas como como está actualmente. Que hay un montón de leyes y cosas que nos obligan a hacer y que piden hacer. Y espero que esté más homogeneizada a nivel internacional, más o menos.
0: Pues ahora, Xavi, no tengas compasión y lánzale una pregunta al siguiente o la siguiente CISO que nos visite.
1: Una pregunta de estas así más comprometidas, ¿no?
0: Muy comprometida Sí, señor
1: A ver, a ver Estaba pensando hoy pero que no se me ocurría ninguna Así que vamos a ser malos ¿Has hecho alguna acción Alguna cosa que no ha ido bien Y hayas pasado la culpa a otra persona?
0: Y si no, pues Que nos cuente un amigo Que seguro que lo ha hecho, ¿no? Damos
1: no una posibilidad <risa> damos una posibilidad <risa> de escape que ahí sepa. O él o un amigo que sepa, sí
2: y ahora una última pregunta, Xavi. ¿Se te ha hecho lento o se te ha pasado rápido? Porque hemos llegado al final de la entrevista.
1: Bien, ha sido rápido, ameno y entretenido.
2: Pues eso es lo que me gusta escuchar. Te vamos a dar las gracias por venir aquí. Ha sido un placer contar contigo y te voy a pedir que nos acompañes en el saludo desincronizado que hacemos siempre al final. ¿Vale? A la de tres nos despedimos. Una, dos, tres. Adiós.
1: Adiós. ¡Apabeu! Adiós.